0: Marcos capítulo 12 versículos 35 al 37 Dice así la palabra de Dios Enseñando Jesús en el templo decía ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David Mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Una de las cosas que deben enorgullecer a cualquier, eh, a alguien que esté en pareja, es el conocer al otro. Es conocer a su esposo, conocer a su esposa, conocer de su historia, conocer de su procedencia familiar de su formación de sus pensamientos, de sus aspiraciones conocer el todo y eso evidentemente debe ser algo que nos debe ocupar a todos aquellos que estamos en matrimonio debemos conocer todo ya sea lo bueno, sea lo malo esa es nuestra obligación en esencia una relación que es íntima Justamente tiene que ver con eso, con el conocer al otro. Conocer al otro. Hay una canción de Arjona antigua, que reza, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Sé que estaba cantándola mientras yo la estaba recitando. Pero es cierto, algo que nos debe caracterizar a nosotros justamente es poder conocer al otro. Poder conocer al otro Los fariseos, los escribas eran hombres religiosos Personas que influían en hombres comunes y corrientes Tenían gran incidencia en los pensamientos del pueblo Y justamente ellos tenían una responsabilidad Ellos manifestaban o de alguna manera eran el modelo de la espiritualidad del pueblo Muchos de estos seguidores se jactaban de ser los separados eso es lo que significa etimológicamente el término fariseo, los separados los escribas y los fariseos se consideraban una casta superior aunque eran laicos, personas que conocían de una manera más profunda la ley de Dios y que intentaban de una manera bien dedicada cumplir con cada una de las normas no tan solo las que aparecían en la escritura sino también aquellas que ellos habían interpuesto, habían puesto a lo largo de los años eh, y la verdad es que estos hombres no estaban tan mal dentro de todo el problema no era su enseñanza el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 3 dice de modo que hagan y observen todo lo que les digan refiriéndose a los fariseos pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen la teología de alguna manera de los fariseos no estaba tan errada que digamos el propio Señor insta a las personas a oírles el problema no era lo que creían tan profundamente sino que el problema era cómo vivían aquello que decían creer ahora, la actitud que estos hombres tenían sobre nuestro Señor Jesucristo en esta última etapa que hemos visto a lo largo de las últimas semanas es una, una, eh, una intención bastante hostil ellos querían solamente destruirle y hemos visto semana a semana cómo el Señor Jesucristo ha sido interpelado, primero por los fariseos, los escribas, ¿cierto? Eh, los saduceos, los herodianos. Y ahora último, podríamos decir que el Señor Jesucristo ya estaba entre paréntesis tranquilo. ¿Por qué razón? Porque lo último que había dicho hizo callar a todos. Nadie más osaba preguntarle nada. Termina el texto que analizamos la semana pasada. El problema de los fariseos era que les gustaba Dios, les gustaba la idea de Dios, pero solamente querían tomar algunas cosas, lo que convenientemente les servía, básicamente para proyectarse delante de las demás personas, básicamente para validarse dentro de las demás personas. Ese era un poco el corazón que tenían los fariseos. Era un poco lo que ellos hacían de tomar la palabra de Dios, de pretender ser celosos, pero a la larga solo tomar lo que les convenía. Es como cuando las personas que trabajan y en el, en el trabajo tienen un casino y uno hace una fila, ¿cierto? Para ir sacando lo que quiere. Hay un menú y uno va sacando lo que quiere conforme a el deseo de su corazón o lo que le apetece. En este caso, los fariseos tenían un poco esa idea. Ellos tomaban la palabra de Dios, pero solamente aquellas cosas que le convenían con el único fin de poder ellos eh, establecerse o levantarse delante de la sociedad y de la gente que les admiraba el problema queridos, es que ellos eh, decían conocer a Dios pero desconocían el plan eterno de Dios decían ser guías de los demás, pero el Señor Jesucristo termina diciéndoles que simplemente son ciegos, guías de ciegos y eso es un gran problema, Ese es un gran problema, porque cuando tú tienes cuando tú tienes un conocimiento de Dios, tú debes anhelar conocerle de forma completa. No debes conformarte simplemente con lo que ya tienes, o con lo que te conviene, con lo que te gusta. Sino que es necesario que dispongamos nuestro corazón a recibir todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahora bien, el Señor en esta oportunidad vemos que cambia de su modo defensivo... Un modo, digamos, algo apologista a la hora de que estas personas le hacían preguntas y él respondía. Y ahora pasa a la ofensiva, cambia un poco la actitud y ya pasa a la polémica. Ya no solamente se defiende de los ataques de estos hombres, sino que ahora intenta dejarlos realmente mal parados frente a la gente. Ahora... Eh, los teólogos, los que sabían, los que habían sido instruidos a los pies de grandes maestros, aquellos que habían gastado horas y horas leyendo pergaminos, escritos y enseñanzas de otros hombres, ahora iban a ser puestos a prueba. Los teólogos iban ahora a ser cuestionados por el logos de Dios. Los teólogos iban a ser cuestionados por el logos de Dios. Warren Wirsby, un pastor que falleció hace poco tiempo Dijo con respecto a este pasaje Esta es una pregunta mucho más importante Que las que sus enemigos le habían hecho a él Porque si estamos equivocados en cuanto a Cristo Estamos equivocados en cuanto a la salvación Amados, el sermón de esta mañana tiene por título ¿Qué tan buena es tu teología? Ese es el título del sermón ¿Qué tan buena es tu teología? Y en estos pasajes vamos a ver dos verdades sobre el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. En primer lugar vamos a hablar de la naturaleza de Cristo y en segundo lugar, conforme a estos versos, vamos a estar hablando del estado de Cristo. El estado de Cristo. Muy bien. Hermanos, una de las cosas importantes que debemos considerar es que Cristo, según se manifiesta en la Escritura, tiene un carácter humano, humano. El propio Señor le pregunta a ellos y les dice, Él les dice, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de Dios? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo los escribas dicen que el ungido, el Mesías, vendría siendo hijo de David, descendiente de David, si le llama de esa manera? Y eso es lo primero que tenemos que analizar, lo primero que tenemos que ver en cuanto a la naturaleza de Cristo, es que Cristo es Hijo de David. Por tanto, es humano. Cristo es hijo de David. Por tanto, es humano. En el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea para los judíos, testificaba que el Mesías iba a venir del linaje de David. En segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le promete a David una descendencia le promete una descendencia a lo que se conoce como el pacto davídico. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice, Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Delante de mí tu trono será establecido para siempre. Hay una promesa que Dios le hace a David en cuanto a que uno de sus descendientes tendría un trono eterno. Por tanto, cuando los, eh, los religiosos de esa época analizaban los escritos, podían concluir literalmente ahí que se trataba de un descendiente de David. Literalmente se señala eso. El Salmo 89, versículo 3 al 4, también se habla de la procedencia del de Mesías. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. De manera que es evidente en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría por medio del de linaje de David. Otro pasaje que corrobora esto es Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salva, salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. O sea, vemos que los escritos... En los salmos y también en los profetas se testificaba precisamente de que el Señor Jesucristo vendría del de linaje o que el Mesías, por lo menos que quedemos ahí con esa idea por lo pronto, vendría por medio del linaje de David. De manera que todos estos, estos, eh, estos testigos estos testimonios vendrían diciendo y señalando a la cultura religiosa popular de ese tiempo que precisamente eso iba a suceder así. Ahora bien, en ese tiempo existía un texto que no era parte de la Biblia hebrea, pero que era parte de el, del conocimiento religioso de la gente. Se llama los Salmos de Salomón, evidentemente no sale en la Biblia, pero ahí nosotros nos encontramos con que estos, estos textos que datan de la primera mitad del siglo I, es decir de el tiempo del tiempo del segundo templo, la época contemporánea de nuestro Señor Jesucristo me presentan también al Mesías como un rey davídico, un rey que vendría a castigar a los líderes rebeldes del pueblo pero que también vendría a traer libertad a los judíos por la mano opresora de manera que ese era un poco ese término que existía ahí, de ahí surge el término hijo de David porque en el antiguo testamento se habla del linaje de David pero nunca el título hijo de David propiamente tal entonces como la cultura popular de esa época anunciaba eso la gente lo creía de hecho por eso es que el propio Bartimeo junto con otros ciegos de acuerdo a lo que aparece en Mateo capítulo 9 verso 27, dice al irse Jesús de allí dos ciegos le siguieron gritando hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente al ver a nuestro Señor Jesucristo lo reconocía como aquel hijo de David, como aquel descendiente, el Cristo. La gente lo señalaba de esa forma. Incluso la misma mujer cananea, la sirofenicia, le dijo al Señor Señor, hijo de David ten misericordia de mí mi hija está terriblemente endemoniada, de acuerdo a lo que aparece en Mateo capítulo 15 versículo 22, así que la gente reconocía al Señor Jesucristo con este título, que era un título popular llamado el hijo de David no olvidemos lo que cantábamos recién y que emula lo que la gente aclamaba en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén la última semana antes de su pasión y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban ¡Osana! al hijo de David ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Hermanos, con todo esto está más que claro que el Señor Jesús tenía que ser descendiente de David que el Mesías tenía que ser descendiente de David y esa es una verdad que los propios autores del Nuevo Testamento también corroboran porque al corroborar esa identidad se corroboraba también el mesianazgo de nuestro Señor Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora bien, los escribas no estaban errados en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque sí creían en que el Mesías sería un descendiente de David y por tanto iba a ser un ser humano eso no había problema hasta ese punto la teología de los fariseos estaba en el lugar correcto tenían las definiciones correctas iba a ser un descendiente de David un ser humano y esto es un punto bastante importante amados míos porque a lo largo del desarrollo de la historia de la iglesia se levantaron muchas personas que negaron la humanidad de Cristo negaron la humanidad Hoy para nosotros es como común o normal hablar de que Cristo se hizo hombre. Pero hubo un tiempo, a lo largo de la historia de la iglesia, en que hubo bastante confrontación, bastante controversia en cuanto a esta definición. Ahora bien, es necesario asentar la verdad que Cristo se hizo hombre. Fue un ser humano. Un ser humano. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar eso. Y el que niega que Cristo era un ser humano es un hereje así de sencillo el propio apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 3 y todo y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este espíritu es el espíritu del anticristo el cual ustedes han oído que viene y ahora está en el mundo todo aquel que no confesaba que Jesucristo había venido en carne estaba del lado del anticristo, aquel que se oponía verdaderamente al oficio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el Mesías debía tener una naturaleza humana. El problema, el problema, es que muchas veces no entendemos nosotros, como tampoco lo entendieron los fariseos, por qué razón el Mesías era humano. Para ellos simplemente era un caudillo, simplemente era un general que iba a venir a traer libertad al pueblo que estaba oprimido por el yugo romano. Eso es lo que ellos pensaban. Pero eso es totalmente incompleto. Porque la razón fundamental por la cual el Mesías tenía que ser un hombre es porque venía a cumplir un propósito en función del ser humano. Para traer eterna salvación a los hombres, él tenía que ser un ser humano. Él tenía que ser un ser humano. Hebreos, capítulo 2, versículo 14, el escritor de Hebreos señala lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. No solamente el Mesías tenía que ser un ser humano para salvar al pueblo, ser un general para traer libertad de la esclavitud del yugo opresor. Sino que la verdadera razón por la cual el Mesías tenía que ser el ser humano era para que compartiera la misma naturaleza de aquellos que venían a salvar. Hermanos, esa es la razón de la humanidad de Cristo. Esa es la razón de su humanidad. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes lo que se había perdido? Tú y yo nos habíamos perdido. Tú y yo estábamos perdidos. De manera que era necesario que el Mesías tuviese una naturaleza humana. Humana. Ellos reconocían la naturaleza humana del Señor, pero no reconocían el verdadero propósito de su humanidad. Él se hizo hombre para poder ser el representante de aquellos que iba a salvar Él se hizo hombre para identificarse con nosotros hermanos te da hambre el Señor Jesucristo también padeció hambre te da frío, Él también le dio frío has estado cansado extenuado por el trabajo, por la carga ¿Te has quedado dormido? ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo también, muy cansado, se quedaba dormido. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que nos mire de lejos y simplemente diga, oh pecador. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo hombre para compartir las mismas dificultades que nosotros compartimos. Esa es la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual el Mesías tenía que ser un ser humano, un descendiente de David. Ahora bien, ser el hijo de David le permitía a él llevar el legado de su padre. Todas estas promesas que vimos que se le hicieron a David de tener una descendencia que le iba a heredar en un reino eterno. Todo eso evidentemente caía sobre aquel que sería eventualmente el Cristo. El Cristo, el ungido, eso es lo que significa Cristo, ungido, ungido. Cristo, Mesías, ungido es exactamente lo mismo. Mesías es el título hebreo, mientras que Cristo es el título griego, para referirse a lo mismo el ungido aquel que había sido escogido por Dios para traer salvación y libertad a su pueblo ahora bien vemos esto, vemos que el Cristo era, o el ungido debía ser descendiente de David y eso la gente lo reconocía pero cuál era el problema el problema es que el Señor Jesucristo Toma este salmo El salmo 110 versículo 1 Que es el salmo Que nos habla justamente De esto Y lo toma con el propósito de dar a conocer Otra cosa que estaba Claramente en la escritura Pero que los fariseos, los religiosos habían pasado Por completo, por alto El Cristo No solamente es el hijo de David Por tanto un ser humano Sino que el Cristo Era señor de David por tanto, era divino. No solamente el Mesías tenía que tener una naturaleza humana de un linaje proveniente de un linaje real, sino que también el Mesías tenía que ser era el Señor de David. Y a la hora de ser el Señor de David, tendría también una naturaleza divina y superior al propio David. El versículo 36 Dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Como lo señalé. Esta cita que hace el Señor Jesucristo Proviene del Salmo 110 Versículo 1 Y sabe una cosa El Salmo 110 Versículo 1 Es el texto del Antiguo Testamento Más citado en el Nuevo Testamento No hay ningún otro pasaje Del Antiguo Testamento Que esté citado tantas veces En el Nuevo Testamento Como el Salmo 110 O sea, es interesante esto Porque denota la naturaleza Justamente del de Mesías ahora hay algo que debemos reconocer amados y algo que es sumamente importante antes de continuar con la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y es el hecho de que el propio Señor reconoce que lo que dijo David este salmo escrito por David había sido inspirado por el propio Espíritu Santo por el propio Espíritu Santo es un tema que me permitiré abordar brevemente hermano, no debemos olvidar nunca que la escritura fue inspirada por Dios que la escritura la Biblia, lo que tenemos en nuestro poder lo que tenemos en nuestro alcance fue dado directamente por Dios intermediador de hombres, inspirando a hombres, pero es palabra de Dios y el Señor confirma esto el Señor confirma esto fue inspirada por Dios el propio David por medio del Espíritu Santo señala esta gran verdad hermanos en la palabra de Dios tenemos la voz de Dios en la palabra de Dios tenemos lo que Él quiere para nosotros estás inspirada por Dios pero muchas veces la palabra de Dios está empolvándose en algún lugar Empolvándose en algún lugar Hace pocos días Se cayó Facebook, Whatsapp e Instagram Andan, todos vueltos locos Los que andan enviciados Obviamente con esta cuestión Todos vueltos locos Pero si se les hubiese caído la aplicación de la Biblia No se hubiesen dado ni cuenta No se hubiesen dado cuenta De verdad Porque nunca la abren La abren el puro domingo muchas veces y si usted lo hace gloria a Dios por ello y siga haciéndolo abra su Biblia aunque sea en la aplicación en el libro y léala medite reflexione en ella pero si usted solamente la toma el fin de semana está mal está mal porque estás menospreciando la voz de Dios la palabra de Dios inspirada para tu vida es un elemento importante para nosotros es un alimento espiritual muchas veces tenemos problemas con la disciplina espiritual del ayuno y tenemos confrontación y decimos pero ¿será bíblico realmente ayunar? ¿es bueno ayunar o no es bueno ayunar? muchas personas me han preguntado a lo largo del tiempo pastor y el ayuno es bueno o es malo le digo ¿qué dice la Biblia? cuando ayuna dice ayuna cuando ayunáis ay, uh, está dando por sentado de que el cristiano ayuna muchas veces a nosotros nos pasa eso nos pasa que nos preocupamos tanto del alimento natural que nos complica el hecho de, de reservarnos por un momento de, de saciar nuestra hambre pero saben una cosa no tenemos la misma disposición o el mismo deseo de alimentar nuestra alma, de alimentar nuestro espíritu, de alimentar nuestro ser por medio de la palabra de Dios hermanos alguien dijo en alguna oportunidad deseas oír la voz de Dios de forma audible entonces lee tu Biblia en voz alta tenemos la voz de Dios aquí tenemos la inspiración de Dios aquí no despreciemos El propio Señor confirma Que la palabra es inspirada Por Dios El libro De los Salmos Es un libro de mucha De, de mucha confrontación De mucho eh, conflicto interno Por parte de David De pronto llega a dar cosas en los Salmos Señor destruye a mis enemigos Aniquílalos a todos hazme justicia y uno como y esto está que poco cristiano es David él está pidiendo justicia él no quiere hacer algo él está pidiendo a Dios que obra en justicia por eso, eso se llaman salmos imprecatorios donde es David rogándole a Dios que sea Dios que sea justo pero saben una cosa los salmos son inspirados por Dios los salmos son inspirados por Dios la palabra por completo es inspirada por Dios así que si el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia lo que tenemos en nuestro poder no es una invención es nada más hermano, nada menos que la palabra inspirada por Dios toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 Habiendo cerrado este paréntesis en cuanto a nos enfocamos en la inspiración de la Escritura y el, el, el testimonio del Señor, que las palabras de David fueron escritas por él, a David mismo, pero guiadas por el Espíritu Santo. A veces, paréntesis, me da risa cuando leo algunos eh, manuales teológicos donde se habla Libro de los Salmos. El libro de los salmos, se duda cuántos salmos fueron escritos por David, aproximadamente 73 salmos fueron escritos por David, el resto no se sabe quién los escribió, ¿sabe lo que dice el Señor? Que fue el Espíritu Santo que los inspiró Da lo mismo Da lo mismo El Espíritu Santo lo inspiró Otra de las cosas que a lo largo de los años se ha dudado, se ha dicho, algunos se han aventurado, es decir, ¿quién escribió la carta a los a los hebreos Algunos dicen que fue el apóstol Pablo Otros dicen que fue Bernabé Otros señalan que fue Apolos Y saben lo que dice La propia epístola a los hebreos Comienza de la siguiente forma Dios Habiendo hablado por medio En otros tiempos Por medio de los profetas En el último tiempo nos ha hablado Por intermedio del Señor Jesucristo ¿A quién le importa quién escribió a Hebreos? Si no quiso quedar claro ahí, si el autor no lo quiso dejar presente, lo que importa es cómo comienza. Dios habiendo hablado. Hermanos, la palabra de Dios es Dios hablando a nuestro ser, es Dios hablando a nuestro corazón. Ahora bien, tomando y volviendo al tema de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, cuestionando la teología de los fariseos, usa una, una lógica sumamente sencilla. Él dice lo siguiente El Salmo 110 señalaba Que el Mesías vendría siendo Un descendiente de David Ahora bien Si era descendiente de David Es decir un hijo de David Alguien que estaba subordinado a David Porque se entiende que El mayor El padre es superior al hijo El padre es superior al hijo Entonces si se entiende eso Desde esa perspectiva él les hace O los pone una trampa en cuanto a su lógica Y le dice ¿Cómo es posible que David Llame Señor a un, a, a un sucesor de él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que David Diga que su descendiente Iba a ser superior a él? Porque el texto dice Dijo el Señor a mi Señor. En el hebreo, la versión, la Biblia textual, normalmente guarda, guarda los, las palabras en hebreo que son como bien características. Y voy a leerlo en esa versión, en el Salmo 111. Dice, dijo Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Utiliza dos palabras distintas Utiliza Yahweh, que es el tetragramatón El nombre de Dios, cierto, que se le revela a Moisés Dice, dijo Yahweh a mi Adonai, a mi Señor O sea, ahí está hablando de dos personas distintas En el griego pareciera que fuera solamente uno Porque dice, dijo el Señor a mi Señor Pero en el hebreo hay dos palabras distintas Ahora, la primera evidentemente habla de el dios del pacto, Yahweh, el tetragramatón, y el segundo habla de Adonai. Y Adonai significa señor, amo, dueño. Eso es lo que significa. La traducción del lenguaje actual escribe esto de la siguiente forma. A ver, explíquenme, ¿por qué el rey David llama señor al Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él. Ahora, el juego de palabras que se emplea En lo que el Señor Jesucristo dice Es importante, ¿por qué razón? Porque Él utiliza la Septuaginta La Septuaginta es la versión griega Del Antiguo Testamento Hebreo O sea, por lo menos aquí Se transcribe la versión griega Dijo el Señor a mi Señor ¿Y saben una cosa? Es interesante esto Porque en la intervención anterior Que se le hizo por parte del escriba El escriba le dijo, ¿cuál es el mandamiento Más importante, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que respondió el Señor Jesús? Amarás al Señor, en el griego el curios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí está hablando de qué? De que el Mesías era aquel Señor ante el cual todos los hombres tenían que amar con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. O sea, está declarando al utilizar la misma palabra, aunque sea en griego de lo que señaló anteriormente, que el Mesías vendría siendo ese Señor que requiere del amor de su creación, requiere del amor de aquellos que fueron creados por Él. Así que esto es súper, súper interesante porque este pasaje está corroborando la naturaleza divina de nuestro Señor. ¿Es hijo de David, descendiente humano? Sí, pero también es divino porque es superior a David, es mucho más grande que él. ¿Qué padre podría llamarle Señor a su bisnieto? El Mesías no solamente es el hijo de David es el soberano de David es el rey de David en el hebreo es el Adonai es el dueño, el amo de David es nuestro Señor no solamente un ser humano que ya lo vimos, que vino en esa naturaleza para hacerse eh, para ser alguien empático con nosotros sino que también tenía que ser divino, porque tenía que ser superior a David y es aquí donde el Señor le está llevando a decir a concluir que el Mesías no solamente era humano sino que también era divino Y ¿saben una cosa? realmente lo importante de la fe cristiana es reconocer esa verdad porque la gente que tú le preguntas ¿quién es Jesús para ti? te va a responder, sí, es el Hijo de Dios pero la gente que no cree en Cristo y que te responde un poco de memoria a eso lo único que está diciendo es es mostrar un conocimiento intelectual, pero no una verdad que abrazan. Ellos realmente no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y esta verdad es clara, aunque los testigos de Jehová la quieran acallar. Y aunque muchas otras personas la quieran acallar. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Juan 5.18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El hecho de que el Señor llamara Padre a Dios, estaba diciendo que tenía la misma naturaleza que Dios. Segundo lugar, cuando resucita al Señor Jesucristo y Tomás se encuentra con él ¿se acuerdan que había dicho? si no tocara no pusiera mi mano en su llaga nunca creería ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo se apareció y él estaba ahí se tiró al suelo y dijo Señor mío y Dios mío ahí está el incrédulo Señor mío y Dios mío la palabra de Dios testifica que Jesús es Dios Hebreos capítulo 1 versículo 3 Él es el resplandor de su gloria La expresión exacta de su naturaleza Y sostiene todas las cosas Por la palabra de su poder Después de llevar a cabo la purificación de los pecados El Hijo se sentó a la diestra de la majestad De las alturas Hermanos Cristo el Mesías No solamente era humano También es divino Dos naturalezas En una sola persona Romanos capítulo 9, versículo 5, refiriéndose al Señor. 9, 5 de Romanos, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Mesías no solamente era humano, el Mesías también es divino, es superior a Él y eso es un punto interesante hermanos es un punto interesante el hijo de David no solamente era el hijo de David él era la raíz de David Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 cuando Juan ve este episodio en el trono celestial y ve que se aparece un rollo con unos sellos y toda la gente en el cielo estaba totalmente angustiada porque no había nadie digno de abrir ese rollo. Apocalipsis 5.5 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Pregunta, pregunta, ¿qué es primero? ¿La raíz o los frutos? ¿Qué es primero? ¿La raíz o los frutos? La raíz. Él es la raíz de David. David no es que el Cristo haya provenido de David, sino que en realidad David surgió de la raíz que es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente en lo que respecta a la humanidad Vino como descendiente de él Pero él No solamente era un descendiente del linaje Sino que también era la raíz De donde provino él Más adelante en Apocalipsis 22 versículo 16 Yo Jesús He enviado a mi ángel A fin de darles a ustedes Testimonio de estas cosas para la iglesia Yo soy La raíz y la descendencia de David Ese es nuestro Señor no solo un descendiente, es la raíz de donde Él provino. No solamente es humano, también es divino. Nuestro Señor es divino, amados. Qué increíble es esto, qué bendición más grande. Saber que nuestro Señor no solamente es un ser humano, sino que es Dios mismo. Hecho hombre. Hecho hombre. Ahora, el pasaje del de versículo 100 de, de Salmo 110 termina de una forma bastante interesante, dice siéntate a mi diestra siéntate a mi diestra esto continúa elevando el tenor de que el descendiente de David sería más importante que él ¿por qué? porque Dios mismo Yahweh le está diciendo siéntate a mi diestra y la diestra o la derecha es la posición de honor más alta en la cual una persona puede estar junto a un rey ¿Se acuerdan que Jacob y Juan le pidieron al Señor estar uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor? Porque era el lugar más importante. Ahí estaba el, la persona más importante. Y el Salmo está señalando aquí que este descendiente de David, que en realidad era su Señor, se iba a sentar a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. No solamente vendría siendo alguien importante, superior a David sino que vendría siendo Dios mismo porque es el único que se puede sentar a la diestra de Dios Hebreos capítulo 1 versículo 13 ni siquiera los ángeles pueden ocupar ese lugar pero al cual de los ángeles jamás ha dicho Dios siéntate mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies no hay ningún ángel que pueda ocupar ese lugar los ángeles son mayores que los seres humanos. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Hombre Dios, el Dios Hombre. Ahora bien, el texto señala algo interesante. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado tus pies. ¿Por qué el Mesías iba a ir ahí? ¿Por qué el Mesías estaría a la diestra del Padre? ¿Por qué llegaría a ese lugar de autoridad? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Llegaría a ese lugar? Cuando el Señor fue confrontado por, los, por el sumo sacerdote y le preguntaron ¿Eres realmente el Hijo de Dios? El sumo sacerdote le preguntó ¿Eres el Hijo de Dios? Y el Señor le responde de esta forma Note bien Jesús le contestó Yo soy Y verán al Hijo del Hombre Sentado A la diestra del poder Y viniendo con las nubes del cielo ¿Por qué el Cristo? ¿Por qué el ungido Iba a estar a la diestra del Padre? Porque Él iba a partir, porque Él iba a morir, porque Él iba a morir, resucitar y luego ascender a la diestra del Padre para estar en ese lugar de autoridad. El Cristo no era solamente un hombre, el Cristo era el Hijo de Dios, pero no solamente eso, tenía que también entregarse, morir por tus pecados, por los míos, con el único propósito de llegar a la diestra de Dios y traer libertad y reinar para que tú y yo fuésemos reyes y sacerdotes, para que tú y yo en la eternidad estemos al lado de nuestro Señor amén amén ese es nuestro Señor ese es nuestro Mesías el propio Marcos en el capítulo 16 versículo 19 habla de la resurrección del Señor y dice entonces el Señor Jesús después de hablar con ellos fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios el Señor Jesús es ese Mesías El Señor Jesús es ese Dios Hombre Y por medio de esa ascensión A la diestra del Padre Sabes una cosa Tenemos libertad Tenemos salvación Y tenemos perdón de los pecados En Hechos capítulo 5 Versículo 31 A Él Dios lo exaltó a su diestra Como príncipe y salvador para dar a Israel perdón de los pecados Él está ahí arriba para perdonarnos Él está arriba porque nuestro fue no solo nuestro sumo sacerdote sino que también nuestro sacrificio de expiación por nuestros pecados Hebreos 5.31 A él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón por sus pecados pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios La instrucción que el apóstol Pablo le da a los colosenses es maravillosa es maravillosa, ¿saben por qué? porque si el Señor Jesucristo está arriba a la diestra de Dios hay una invitación para nosotros, sus hijos, de estar pendientes y con nuestra mente puesta en las cosas de arriba. Esto es interesante. Nuestra mente tiene que estar en las cosas de arriba, pero nuestros pies tienen que estar bien puestos sobre la tierra. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de de Dios Cristo está sentado a la diestra de Dios porque Él triunfó Él venció a la muerte Él por medio de ese sacrificio perdonó nuestros pecados y nosotros hoy tenemos gozo y alegría ¿se da cuenta la tremenda clase de teología que estaba haciendo el Señor Jesucristo solamente con explicar y citar este versículo? ¡Increíble! estaba todo ahí Salmo 110 a la mano de todos pero ellos no estaban ni ahí con entender la verdadera realidad de lo que la palabra de Dios señalaba. Porque ellos no querían un Mesías que los salvara de sus pecados, ellos querían un Mesías a su pinta. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, queremos un salvador a nuestra pinta, un salvador a nuestra medida, que nos dé lo que queremos. Una cosa así como la esferas del dragón, donde tú las buscas y pides un deseo y el dragón te lo da. Dios no es un dragón que te da deseos. Dios es el soberano, el Rey del Cielo, el que envió a su Hijo para darte salvación y libertad. Y para que puedas acceder confiadamente al trono de la gracia. Ese es nuestro Señor. Ahora saben una cosa, Él está ahí. Él fue muerto, fue crucificado, fue resucitado y ascendió a la diestra. ¿Y saben lo que está haciendo ahora, hoy por hoy, Él ahí? Muchas veces nosotros tenemos la visión plasmada en nuestro corazón, en nuestra mente, de el catolicismo romano la típica imagen cuando uno entra a una catedral a una capilla y ve a Cristo así lo ve todo doblado pobrecito, incómodo sangrando con una lágrima de sangre aquí con cara de pena ¿saben qué? el Señor Jesucristo no está ahí el Señor Jesucristo no está en esa cruz sangrando, agonizando estuvo ahí por ti y por mí ya pasó por ahí pero ahora está a la diestra del Padre en gloria y en majestad en gloria y en majestad Él se encuentra ahí Y Él no está con cara de pena Mirando para abajo Él está reinando Él ahora está reinando Y tú aquí vives como un derrotado Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 25 al 26 Pues Cristo debe reinar Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies y el último enemigo que será eliminado es la muerte hermanos vivimos vidas de fe miserables vivimos vidas de fe que dan pena hasta los testigos de Jehová son más apasionados que nosotros por el Señor y Él está reinando ahí arriba y nosotros acá ¿qué? se da cuenta que muchas veces vivimos así Él está reinando él reina hoy pareciera que no, ¿cierto? vemos la política, vemos las noticias vemos como nuestro país de a poco va yendo cada vez a la destrucción vamos viendo la maldad del ser humano la perversión del ser humano como ahora se aplaude el matar a un bebé dentro del vientre de su madre a las 14 semanas vemos eso y pareciera que Él no está reinando pero Él sí está reinando él está reinando Él debe reinar en tu vida y en la mía Pero está reinando ahí arriba Y todo está a la expectativa De que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Y el último enemigo será la muerte Hermanos, el Señor reina El Señor Jesucristo reina y nosotros tenemos miedo de predicarle a una persona porque puede ser muy invasivo. ¿Saben lo que es el Evangelio? ¿Saben lo que significa Evangelio? Literalmente. Muchas veces no tenemos ni idea de lo que significa Evangelio. Si voy a predicar el Evangelio. Y creemos que el Evangelio es el mensaje de arrepiéntete. No, el arrepentimiento... Es el fruto del mensaje del Evangelio. El Evangelio, esa palabra Evangelio, era la noticia de que un rey había ascendido a un trono y que ahora él gobernaba. Ese es un Evangelio. Eso significa esa palabra en el griego. La noticia de que el rey ha vencido. ¿Y saben lo que ha pasado? En aquel entonces, cuando... Iban a una batalla, el rey triunfaba, lo que hacía el rey era mandar emisarios por todos los pueblos que estaban dentro de su reino para anunciarles la victoria. ¿Sabe cómo se llamaba esos emisarios? Apóstoles, apóstoles. Hermanos, vivimos una vida de fe derrotada cuando Cristo está triunfante en el cielo. Por eso Pablo dice, pongan la vista las cosas de arriba, no las de la tierra. Hermanos, estamos con los pies en la tierra, pero debemos pensar con nuestra mente puesta en el cielo y vivir esa realidad acá. Por eso, esta dicotomía que existe entre la vida secular y la vida cristiana nunca debería existir porque es ficticia. Tú no tienes un departamento ya. Oh, este, este, el domingo soy cristiano. Y la semana hacen lo que quieren. No. ¿Por qué? Porque Cristo venció para que tú vivas con la mente puesta en el cielo. Para que tú vivas en conocimiento. En conocimiento de que Él está reinando arriba y que llegará el momento en el cual el último enemigo sea puesto bajo sus pies, que es la muerte. Y ese va a ser el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los muertos resucitarán y la muerte será totalmente destruida. ¿Dónde está O oh, sepulcro tu aguijón? O oh, muerte, tu victoria. Ese momento glorioso será cuando el Señor Jesucristo vuelva. Pero Él ya está reinando. Vivamos, hermanos amados, como si Él estuviera reinando, porque así es. Dejemos de vivir. Dejemos de proyectar nuestra vida de fe de forma miserable, de forma derrotista y creamos en aquel que el día de hoy tiene dominio sobre todo. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Aquí está hablando de la coronación del Señor. Aquí está hablando del momento en el cual Él llega a la diestra del Padre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, es momento, es momento de que dejemos de andar de forma miserable. Puta que he dicho esa palabra hoy día, de forma miserable. Buscando la oportunidad de predicarle a alguien, ¿sabes qué? Tú eres un enviado del Señor, a anunciar que Él, que Él ha reinado, que Él está a la diestra del Padre esperando el momento en el cual va a volver y establecer definitivamente en todo lugar ya su reino. ¿Sabes una cosa? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes una cosa? Dios está invitado a ti, a ti, a ti y a mí, a anunciarle eso a los demás. Cristo es un Cristo victorioso, un Mesías que está reinando, no alguien derrotado. No alguien derrotado. El problema que los fariseos tenían, amados míos, ¿saben cuál era? Que tenían una teología defectuosa, que tenían una teología parcial. Y eso es lo que el Señor nos está confrontando esta mañana, a ti y a mí. ¿cómo está nuestra teología? ¿realmente creemos que el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y vino en condición de hombre? ¿realmente creemos eso? ¿o simplemente es un cliché que asumimos que aceptamos? hermanos ¿cuál es la visión que tú tienes del Señor? ¿cómo está tu teología? ¿estás como los escribas algo perdidos? o realmente crees y confías en cada una de las cosas que una y otra vez has escuchado y has leído en la palabra de Dios. Hermano, no desconozcas que el Señor te conoce porque Él fue hombre, fue ser humano. ¿Sabes? Él ve tu corazón, Él ve tus angustias, Él ve tus frustraciones, Él ve tu tristeza, esas lágrimas que derrama en el baño de pronto Porque no eres lo suficientemente valiente Para mostrarte débil delante de los demás Él conoce todo eso Y sabes, Él también estuvo allí Él también estuvo allí Sufrió lo mismo que tú De primera mano, nadie se lo contó Por lo que padeció Aprendió obediencia, dice el escritor de Hebreos En Hebreos 5.7 Y eso significa que como él era Dios, no le costaba obedecer su propia ley, porque era Dios. Entonces, para verdaderamente aprender a obedecer con todo lo difícil que es, por medio del sufrimiento que padeció, tuvo que asumir esa obediencia. Él sufrió, Él sufrió para que tú y yo nos demos cuenta que Él nos entiende, que Él conoce nuestro corazón que Él se dispuso a darnos salvación ¿saben una cosa? el Señor podría haber dejado todo atrás cuando estuvo en Getsemaní Él podría haber dicho Señor, si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y Él dijo eso, Él podría haber dejado todo ahí pero Él siguió hasta el final porque Él te entiende porque Él te conoce porque Él se hizo hombre precisamente para eso. No pensemos que Él nos ha abandonado. Muchas veces en nuestros días, ante las complejidades de las situaciones que nos toca vivir, pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Pensamos que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó. Y eso no es así. Porque cuando Él pudo haberlo hecho, el y no lo hizo. Y Él asumió y dijo... No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él anduvo en la carne y resucitó en la misma carne. La misma carne. Él hoy a la diestra del Padre es Dios hombre. No se despojó de su humanidad. Es Dios hombre a la diestra del Padre. Amados, Él está a la diestra del Padre glorioso, victorioso, triunfante y nosotros... Seguimos viviendo acá vidas derrotadas Amargadas, tristes y sin sentido ¿Y cómo puede ser eso posible Si Él está reinando? ¿Cómo puede ser eso posible Si Él está victorioso allá arriba? ¿Saben una cosa? El Señor dijo esto Y el pueblo termina el pasaje señalando Que escuchó de buena gana Esa palabra implica o esa expresión implica escuchar con gusto es una expresión idiomática que habla de deleitarse o disfrutar escuchando a alguien decir algo el pueblo se deleitó cuando oyeron de los labios de nuestro Señor Jesús decir esta gran verdad aunque él no respondió el propio Salmo daba la idea de que él era el Cristo que era hombre y era Dios cómo nosotros vivimos con esa verdad la asumimos gustosamente la comprendemos la abrazamos hermanos es eso el desafío que nuestra teología esté correcta que nuestra teología no solamente tenga que ver con un conocimiento intelectual, sino que en la vida real podamos confiar podamos creer que Cristo pasó por lo mismo que nosotros y que no se entiende y que él hoy está reinando y en Él somos más que victoriosos más que vencedores las últimas palabras que el Señor Jesucristo le dirigió a sus enemigos fueron estas. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque hasta el último, hasta el último, él les invitó a que reconocieran que él era el Señor, que él era el Cristo. Hasta el último hasta el último momento, el Señor manifestando misericordia con el pecador para darse a conocer. Como el hombre Dios, como el Dios hombre, como el Mesías, el Salvador de nuestros pecados. Y así es que Dios también tiene hoy por hoy misericordia con la gente. El Señor no retarda su tardanza como algunos creen, sino que Él es misericordioso no creyendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el último el Señor le dio a entender eso a sus enemigos. Y hoy no lo recuerda. Hermanos, ¿cómo está tu teología? ¿Cómo estás viviendo tu relación con ese Dios? Oremos al Señor.